0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um velho conhecido dos policiais brasileiros é o contrabando de cigarros do Paraguai. Criminosos trazem os produtos ilegalmente do país vizinho sem pagar impostos e sem garantia de que os padrões de segurança na produção foram respeitados.
1: Agora um cigarro que imita o paraguaio está sendo produzido de maneira clandestina aqui no Brasil.
2: Quando a Polícia Federal entrou na fábrica, 18 funcionários estavam trabalhando. Em um esconderijo no subsolo, várias máquinas para a produção de 340 mil maços de cigarro a cada dia. O esquema movimentava 50 milhões de reais por mês. Os rótulos são os mesmos dos cigarros contrabandeados do Paraguai, agora feitos no Brasil. Investigações tanto da Polícia quanto da Receita Federal... Revelam que grupos poderosos do crime organizado é questão por trás dessa produção clandestina, que quando somada aos cigarros contrabandeados, representa quase metade do mercado interno de cigarros no Brasil. Só no ano passado, nove fábricas foram descobertas. Juntas, elas produziam mais de 5 bilhões de cigarros ilegais. Até então, o comum era sempre se trazer o cigarro do Paraguai. Mas de dois, três anos para cá, a gente começou a averiguar a fabricação, provavelmente pela uma oportunidade financeira. Nós temos regiões que fornecem o fumo barato. Com a produção interna, os fabricantes clandestinos fogem do risco do produto ser apreendido nas fronteiras. Só no primeiro semestre do ano passado, a Receita Federal recolheu em São Paulo mais de 7 milhões de maços de cigarros trazidos do Paraguai. Seja trazido de fora, seja feito ilegalmente, o cigarro clandestino só nega impostos que no Brasil, dependendo do Estado, podem ultrapassar os 90% do valor do maço.
3: Nós estimamos aí de 30% a 40% da arrecadação com cigarros perdida por conta dessa prática ilícita, seja aí a de contrabando, seja a de fabricação doméstica.
2: Para o Fórum Nacional contra a Pirataria, nessa disputa do crime contra o crime, o Brasil perde muito mais do que impostos.
4: É um produto ilegal que não só gera essa uh, esse bilionário uh, essa bilionária perda com evasão fiscal, mas também afeta a geração de empregos. São mais de 173 mil empregos que deixam de ser gerados na cadeia produtiva uh, e prejudicam uh, com certeza a, a
1: saúde do fumante.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Sobe para 24 o número de mortes causadas pelas chuvas em São Paulo.
0: Avião com cinco pessoas cai em fazenda do ex-piloto Nelson Piquet.
1: Em entrevista à Record TV, o presidente Bolsonaro diz que pretende escolher o candidato a vice só no fim do prazo.
0: Polícia Federal conclui que Bolsonaro não cometeu crime em negociação de vacina.
1: E na série especial, três anos depois... A lama tóxica de brumadinho continua a fazer vítimas.
4: Oferecimento Bradesco, abra sua conta grátis pelo app.
0: Subiu para 24 o número de mortes provocadas pela chuva em São Paulo. Oito crianças estão entre as vítimas.
1: Segundo a Defesa Civil, em algumas regiões ainda é alto risco de deslizamentos por causa da umidade do solo. Mais de 1.500 famílias estão desabrigadas ou desalojadas.
5: O terror da mulher que testemunhou tudo ficou registrado. Era domingo de manhã, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, muita gente ainda estava dormindo. Moradores dizem que construções e de árvores desceram em duas ondas. Uma delas engoliu carros que estavam no topo do morro. Lá em cima trabalham os bombeiros. mas para baixo, os moradores, de forma voluntária, estão trabalhando, tentando encontrar os corpos de um casal e uma criança de dois anos de idade. Mas os vizinhos já identificaram ao menos outros seis desaparecidos.
6: Tem uma moça, um casal que está
7: grávida de quatro meses. Tio Zeca está sumido, tem uns dois netinhos dele gêmeos, estão é, tá sumidos. Né? Tem bastante tem gente, gente moço.
5: No centro de Franco da Rocha, o caos. A prefeitura declarou emergência. A Companhia de Saneamento de São Paulo, Sabesp, declarou alerta na represa Paiva Castro, que fica acima da cidade e está com capacidade superior ao 80%. As comportas instaladas nas ruas de comércio, onde as enchentes são frequentes, desta vez não evitaram o prejuízo. Na avenida principal, um caminhão que fugia da enchente provocou uma grande onda e a água subiu em diversas lojas.
7: Ela estourou a porta de todos os comércios, a porta da minha loja caiu, derrubou tudo que estava lá dentro, eu perdi tudo, ficou só as paredes na minha loja.
5: As fortes chuvas atingiram 27 cidades, sete estão em estado de emergência. O governo do estado anunciou a ajuda de 15 milhões de reais e pediu outros 471 ao governo federal para auxiliar os municípios atingidos. Até o fim da tarde, a defesa civil contabilizava 24 mortes, sendo oito de crianças.
1: A Defesa Civil de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, confirmou agora à tarde que oito pessoas morreram no município.
0: Os bombeiros seguem em busca de desaparecidos.
3: A terra úmida ameaça deslizar de novo a qualquer momento. 24 horas depois, a esperança de resgatar alguém com vida diminui, mas ainda alimenta a vontade de encontrar os desaparecidos. Gilberto ajuda nas buscas e viu os corpos de alguns amigos serem retirados da lama. O professor de boxe está aqui ele não achou o corpo. Uma moça já saiu óbito também que não tem identidade ainda. A Águida, o Anderson, o Vinícius. Os moradores da comunidade Parque Paulista estão ajudando os bombeiros e os homens da Defesa Civil a retirar a quantidade de terra que desmoronou no morro. Vários trechos de várias partes do morro aqui da comunidade, despencaram durante o temporal. É só a gente andar aqui pela rua para ver que, olha só, aqui uma parte gigante do morro caiu, interditou parte da via, a gente tem que sair da rua para poder continuar a caminhada. E aqui os homens da defesa civil continuam o trabalho de buscas. Encontra muita
5: dificuldade,
3: principalmente com as pessoas de idade, que não querem deixar seu lar, né? que tem muito carinho, muito afeto pelo lar. A gente está chegando aqui na área mais atingida pelo temporal, onde houve o maior deslizamento de terra na comunidade. Vários moradores, homens da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, continuam o trabalho de buscas na região do deslizamento. Sidney é muito saiu muito cansado muito de tanto carregar baldes de lama e entulho. Solidariedade. E dá muita tristeza, né, cara? Pelo menos 15 casas foram atingidas por deslizamentos na comunidade. O temporal deixou a cidade debaixo d'água e as ruas do centro de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, desapareceram.
1: Daqui a pouco, outras informações sobre a busca por desaparecidos em Franco da Rocha.
0: No Rio de Janeiro, uma escola pública era usada por criminosos como depósito de carros roubados. A descoberta foi feita pela polícia rodoviária durante uma operação contra ladrões de
8: cargas. Policiais caminham dentro de uma escola vazia. A quantidade de carros e motos no estacionamento chama a atenção.
9: Nossos agentes, eles desconfiaram porque não tem aula e está no período de recesso escolar.
8: Tudo começou com uma operação para prender integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas e de carros. De acordo com a investigação, os suspeitos moram aqui no Complexo da Maré. Um deles também está envolvido na morte de um policial militar
9: conhecido como Filipinho, é acusado de ter matado um policial militar no último dia 26. E os outros dois traficantes, também integrantes de uma quadrilha de roubos de cargas que atua no Arco Metropolitano e na região da Baixada Fluminense.
8: Ninguém foi preso, mas a polícia conseguiu recuperar 20 motos, 10 carros e duas vans. Drogas também foram apreendidas. A escola estadual é a mesma onde o cantor Belo foi preso depois de realizar um show em fevereiro do ano passado. O evento não tinha autorização e violou restrições impostas pela pandemia. A Secretaria Estadual de Educação do Rio instaurou uma sindicância para apurar como os veículos foram parar dentro do colégio. A direção da unidade também foi convocada a prestar esclarecimentos.
0: A variante Ômicron do coronavírus coloca à prova a capacidade de atendimento dos hospitais em diferentes regiões do país. Em Minas, profissionais de saúde reclamam da pressão e das más condições do ambiente de trabalho.
7: As portas abertas numa área que deveria ser de acesso restrito denunciam a situação do bloco cirúrgico no principal pronto-socorro da capital mineira.
5: Sala 2 do bloco cirúrgico, temperatura 29 graus.
7: E neste hospital público, que só atende crianças, o escorpião na parede, assustou quem passava no corredor. ele é louco, o Senhor, esse bicho. A cena foi gravada por servidores do principal hospital infantil de Minas Gerais. A fundação que administra a unidade explicou que a dedetização do ambiente é feita toda semana e que foi um caso isolado. Só que a associação que representa os servidores da saúde diz que o problema... É frequente.
5: O escorpião lá num setor, inclusive, que tinha pacientes, né? Que tem crianças no berço né? Isso tem sido comum. Mas a gente não vê tomando nenhuma medida com o objetivo de sanar esse
10: problema.
7: Com o aumento das internações por covid, muitos pacientes esperam nos corredores, como mostram as imagens no Hospital Regional de Barbacena, zona da Mata Mineira. A fila não anda, porque a enfermaria está lotada e são apenas dois técnicos de enfermagem para cada grupo de 25 pacientes. Em Minas, as enfermarias estão mais cheias que as UTIs, o contrário do que acontece no Ceará. Já em São Paulo, a situação está equilibrada. Em protesto contra a sobrecarga de trabalho, servidores da saúde fizeram um apitaço em contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós
11: cuidamos da saúde de todos, mas nós não sabemos quem vai cuidar de nós.
0: A Fundação Hospitalar de Minas Gerais disse que o ar-condicionado no bloco cirúrgico do pronto-socorro está em manutenção. E sobre o hospital o Dr. José Américo, em Barbacena, justificou que as filas são grandes porque ali são feitos muitos exames, como raio-x, ultrassonografia, tomografia e endoscopia. Mas que novos editais para contratações estão em andamento?
1: O governo divulgou hoje o número de vagas com carteira assinada abertas em 2021. No ano passado, houve mais de 20 milhões de contratações. As demissões somaram quase 18 milhões. Se pegarmos as contratações e tirarmos as demissões, vamos perceber que mais pessoas foram contratadas do que demitidas. O resultado desse cálculo é que em 2021, mais de 2,7 milhões mil trabalhadores foram contratados com carteira assinada.
0: A Polícia Britânica investiga 12 momentos em que o ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro, pode ter violado as restrições contra o coronavírus. Foram reuniões ou festas que aconteceram na sede de governo e até no apartamento do governante.
12: Um pedido de desculpas.
13: And I'm um sorry for the things we simply didn't get right and also sorry for the de way that this matter has been handled.
12: Durante um discurso no parlamento, o primeiro-ministro disse entender a revolta da população, já que todos fizeram sacrifícios. As festas de Boris Johnson foram detalhadas em um relatório preparado por uma funcionária pública, Sue Gray. Ela trabalha no gabinete do governo britânico, departamento que tem a função de auxiliar o primeiro-ministro e acompanhar as ações do governo. A parte revelada do relatório descreve quatro eventos entre 2020 e 2021. Outros 12 encontros não foram tornados públicos, porque são alvo de investigação policial. Segundo o documento, as festas desrespeitam as regras de isolamento impostas pelo próprio governo, e ainda tiveram uso excessivo de álcool. As supostas comemorações durante o confinamento têm gerado revolta entre os britânicos e desencadearam uma crise no governo. Alguns parlamentares pediram a renúncia de Boris Johnson, mas o primeiro-ministro disse que não tem intenção de deixar o cargo. O Reino Unido foi um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 150 mil mortes.
1: Veja a seguir, avião de pequeno porte cai com cinco pessoas a bordo numa fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília.
0: E na série especial, três anos do rompimento da barragem em Brumadinho, você vai ver que moradores ainda sofrem com a lama contaminada pela tragédia. Vamos direto a Brasília, ao vivo, porque a Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu o crime de prevaricação no caso do contrato da vacina indiana Covaxin. A prevaricação é o crime que ocorre quando o funcionário público, ou no caso o gestor público, deixa de comunicar às autoridades ao receber alguma denúncia. Quem tem as informações é o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
2: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal entende que a lei não exige de um presidente comunicar eventuais irregularidades aos órgãos de controle. As investigações do caso Covaxin começaram a partir dos depoimentos dados à CPI da pandemia pelo funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e pelo irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda do DEM. Aos senadores, eles disseram que se encontraram com o presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada para relatar então suspeitas de superfaturamento nas negociações para a compra da vacina. Essa negociação toda da Covaxin acabou anulada depois de irregularidades. Cabe agora à ministra Rosa Weber, relatora do caso no Supremo, decidir se arquiva ou não essa investigação. Cris Celso.
1: Obrigado, Clébio. A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou a venda da rede de telefonia móvel da Oi para o consórcio formado pelas empresas Claro, Vivo e Tim. O negócio foi anunciado há mais de um ano por 16 bilhões e meio de reais. Para que seja concluído, ainda falta a aprovação do Cad, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão responsável por garantir a livre concorrência entre as empresas.
0: O Banco Central anunciou a devolução de 8 bilhões de reais simplesmente esquecidos em contas bancárias, mas pode haver mais dinheiro ainda esperando para ser resgatado. É o assunto de hoje da Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que a gente pode ter esquecido essa bolada toda, amiga?
14: Pois é, precisa achar, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você aí de casa. O que acontece é que alguns direitos e benefícios precisam ser solicitados, mas aí muita gente se esquece. Veja se esse é o seu caso. O sistema de valores a receber do Banco Central vai liberar os saldos esquecidos em contas bancárias já encerradas, as sobras de participantes de cooperativas e consórcios e também taxas cobradas indevidamente. O grande número de acessos derrubou o site na semana passada e o serviço de consultas deve voltar a partir de 14 de fevereiro. Agora, quem trabalhou de carteira assinada entre 1971 e e 4 de outubro de 88 pode ter valores a receber das cotas do pis -PASEP. Até dezembro do ano passado, mais de 10 milhões de pessoas não retiraram o dinheiro. A consulta pode ser feita pelos sites do FGTS e da Caixa e também nas agências da Caixa comparecendo com um documento com foto.
0: Agora, outro dinheiro que é esquecido na conta é o do abono salarial do pis não é Patrícia? Quem não retirou no ano passado, o que tem que fazer
14: agora? Dá ainda para retirar, Cris. Olha, o valor vai poder ser sacado de acordo com o calendário deste ano aqui. O abono do PIS estará disponível entre 8 de fevereiro até 31 de março e o do PASEP entre 15 de fevereiro e 24 de março. Outro dinheiro esquecido é o do auxílio creche. Depois dos 120 dias de licença maternidade, é possível receber o benefício por mais dois meses. A consulta deve ser feita no Departamento de Recursos Humanos da empresa. E quem sofreu um acidente de trânsito tem direito ao DPVAT, o seguro obrigatório. Os valores variam entre R$ 2.700 e R$ reais. O pedido deve ser feito até 30 dias depois do acidente. Mas quem perder o prazo pode solicitar nos postos autorizados ou pelo telefone 0800 022 1204. Em caso de morte, herdeiros e familiares podem fazer a solicitação. Cris. Olha que tudo junto e somado deve dar um bom dinheirinho. Tomara, né Cris? Obrigada, Patrícia.
0: Veja a seguir. Em entrevista exclusiva à Record TV, presidente Bolsonaro afirma que vai escolher o vice para a chapa na eleição desse ano.
1: E também na série especial, pessoas que ainda sofrem as consequências três anos após o rompimento da barragem de Brumadinho.
0: Um avião de pequeno porte, com cinco pessoas, caiu em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet.
1: O acidente foi em Brasília. Todos os passageiros saíram sem ferimentos.
11: As imagens dos destroços impressionam, mas apesar do estrago, nenhuma das cinco pessoas que estavam no avião, incluindo um bebê de dois meses, se feriu. A queda da aeronave aconteceu nesta manhã, a poucos metros da pista de pouso da fazenda do ex-piloto Nelson Piquet. A pista fica perto da região central de Brasília, a 11 quilômetros do Congresso Nacional. Os passageiros são amigos da família Piquet e tinham deixado a Bahia hoje cedo. O piloto contou que uma rajada de vento no momento do pouso fez ele perder o controle da aeronave. Sete viaturas e 31 bombeiros foram mobilizados para evitar possíveis riscos de vazamento de combustível. O avião é um monomotor e, segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil está com os documentos em dia, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. E o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi acionado para investigar as causas do acidente. Não há prazo para a conclusão das investigações.
1: Os números de sequestros relâmpago e esterionatos que envolvem transferências via Pix não param de crescer. E esses crimes não existem sem as contas de laranjas.
0: São pessoas, né, Celso, que emprestam as próprias contas bancárias para os criminosos depositarem o dinheiro que ganham com os golpes e assaltos.
15: É muitas vezes pela internet que os criminosos encontram os donos das contas bancárias usadas no golpe do Pix. Pessoas que emprestam as próprias contas para o depósito do dinheiro obtido com esquemas e sequestros relâmpago. Aqui, alguém se candidata ao serviço. Tem até tabela de preços para deixar o um negócio mais atrativo. A cada 30 depósitos recebidos em conta, o titular ganharia R$ 150 reais e devolveria o restante ao criminoso. 150 transações renderiam R$ 1.500. Por telefone, um dos correntistas, disposto a receber um PIX em troca de comissão, confirmou que o dinheiro é garantido.
4: Um dinheiro e conta, aí vai Para conta dela, né? Aí
15: já era, Foi para a conta de um desconhecido que Matheus fez um Pix de R$ reais para comprar um celular que viu num anúncio numa rede social e que nunca recebeu. Era a conta de um laranja com CPF, nome completo e tudo mais.
16: Na hora que eu fiz o depósito de R$ reais, assim, foi coisa de 10 minutos. Foto sumiu, status sumiu, tudo sumiu. Aí eu comecei a entrar em desespero.
15: É um esquema criminoso tão recorrente que a polícia já identificou o perfil dos chamados conteiros aqueles que alugam a própria conta bancária para assaltantes e estelionatários. São geralmente jovens desempregados, dispostos a receber, em média, 10% da quantia transferida via Pix. O acordo é sacar o restante do valor. E entregar aos criminosos em dinheiro vivo. Quanto mais conteiros são selecionados, mais difícil é para a polícia rastrear o caminho do dinheiro. Mas não é impossível. Esta delegada reforça que quem recebe comissão para facilitar a ação de criminosos também pode ser preso. Se aquele valor foi decorrente de um roubo,
10: de um sequestro relâmpago ou de um golpe, a pessoa que está emprestando a conta, ela vai responder é, similarmente pelo crime principal.
0: O Banco Central afirma que tem mantido reuniões constantes com instituições financeiras e as forças de segurança. E reforçou que, no caso do PIX, existem mecanismos de segurança para minimizar as fraudes.
1: Agora a gente volta a falar sobre a situação das chuvas aqui no estado de São Paulo. Vamos direto para Franco da Rocha, onde o repórter Leandro Estoliar acompanha a busca por desaparecidos. Boa noite, Leandro. Quais são as informações no momento, hein?
3: Oi, Celso. Boa noite. Boa noite, Cris. O trabalho para tentar encontrar os desaparecidos só acontece aqui em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, mas ele foi interrompido nesse momento porque os bombeiros ouviram estalos vindos de duas casas que ameaçam desabar. Mas ele vai ser retornado amanhã de manhã. E os moradores fazem um esquema de revezamento para ajudar esses bombeiros a tentar encontrar as vítimas. Agora há pouco, três pessoas, três corpos de pessoas da mesma família foram retirados de dentro de uma casa que havia sido soterrada. Segundo os moradores, um casal e o filho deles de dois anos. Entre todos os mortos na Grande São Paulo por conta da chuva, oito são crianças. Até esse momento... Dez pessoas continuam desaparecidas e os bombeiros acreditam que essas vítimas estejam soterradas aqui debaixo de toda essa lama em Franco da Rocha. Além da cidade de Franco da Rocha, outras seis cidades também decretaram situação de emergência no estado de São Paulo. São elas Caieiras, Francisco Morato, Jaú, Embu das Artes, Capivari e Agudos. Segundo a Defesa Civil, mais de 50 mil pessoas continuam vivendo em áreas de risco aqui em Franco da Rocha e muitas delas não querem deixar as casas, que ainda ameaçam desabar.
1: Celso e Cris. Obrigado, Leandro.
0: Muito triste toda essa situação, Onde? né Celso? A gente se solidariza com as vítimas e com os familiares das vítimas. Além da região metropolitana, cidades do interior de São Paulo sofreram com os
10: alagamentos.
1: Duas pessoas morreram, uma na cidade de Jaú e outra em Ribeirão Preto.
10: Em Ribeirão Preto, o temporal alagou ruas e derrubou árvores. Uma pessoa foi levada pela enxurrada e morreu. Em Piracicaba, este senhor precisou da ajuda dos bombeiros para sair do carro. Moradores também ficaram preocupados com o aparecimento de vários escorpiões em cima de um muro, próximo a um rio da cidade.
12: o que é escorpião, aranha e, e, barata.
10: e barata. A cidade de Jaú foi uma das mais atingidas é pelo temporal. A enchente deixou moradores ilhados. Este vídeo mostra um homem resgatando duas crianças e um adolescente com uma moto aquática. Mas a correnteza derrubou as crianças na água. Apesar do susto, elas foram retiradas da enchente. Esta foi a pior chuva registrada em Jaú nos últimos 12 anos. A prefeitura estima que 500 famílias foram atingidas pelas enchentes. Um ponto de apoio para as vítimas foi montado em um dos ginásios da cidade. A ajuda também vem de voluntários. Nesta escola, houve distribuição de alimentos para as famílias desalojadas. Nós fizemos um apelo para a população e, graças a Deus, fomos muito bem atendido. Todo mundo tem ajudado, é o um momento de unir forças para a gente ajudar essas famílias que perderam tudo, que realmente ficou, foi uma cena muito triste. No centro da cidade, muita lama e lixo. Depois que a água baixou, os comerciantes começaram a limpar as lojas.
16: Estou há 10 anos aqui, que entrou a água na loja foi a segunda vez, mas a primeira vez não fez nada, entrou bem pouquinho. Dessa vez foi absurdo, nunca teve uma situação dessa.
0: E olha, além de São Paulo, outros estados registraram chuva forte nos últimos dias. Minas Gerais e Rio de Janeiro também estão em alerta para transtornos. O que é que tem provocado tanta chuva? Vamos conversar com a
17: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. O que está acontecendo? A culpa é de um corredor de umidade, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Olha, nas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas desde o sudeste até o norte do Brasil. E vem mais chuva nesta terça-feira. Mesmo com uma quantidade de água menor, o risco de transtornos no solo já encharcado é muito alto. Atenção! Até o fim da semana, todos os estados do sudeste podem sofrer com novos deslizamentos, transbordamentos, enchentes e erosão no centro-oeste no norte no nordeste a chuva forte é passageira as únicas áreas com tempo firme estão no sul do brasil entre o estado gaúcho e oeste paranaense em porto alegre e maceió faz até 30 graus terça-feira de temporais no rio de janeiro e em cuiabá máximas de 29 e de 27 graus em belém faz até 32 mais um dia chuvoso e com temperaturas amenas na capital paulista. Máxima de 24. Na quarta, o sol aparece um pouquinho e faz até 26. Na quinta e na sexta, sol e pancadas de chuva mais isoladas. Máximas de 27 e de 29 graus.
1: O Tempo Delivery começa com o Lucarelli, que é de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo.
17: Vamos para lá, Celso. Oi, Lucarelli. Olha, a chuva por aí até diminui nos próximos dias, mas o alerta continua. O solo está muito encharcado e qualquer chuvinha pode provocar transtornos na sua região. Máximas de 26, 28 e de 29 graus nos próximos dias.
1: Do sudeste para o norte do Brasil. É a vez da Yolanda Aguiar, de Porto Velho, Rondônia.
17: Vamos lá. Oi, Holanda e todos os moradores de Porto Velho. Olha, muita atenção nesta semana. A chuva pode ser forte a qualquer momento. Máximas de 30 e de 29 graus nos próximos dias. Faça como eles e participe também aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro acompanhado de ministros. A comitiva passou por Itaboraí, numa unidade de produção de gás natural. Depois esteve em São João da Barra, onde participou do lançamento da construção de uma usina termoelétrica a gás. No evento, foram anunciados também investimentos para a construção de rodovias e ferrovias para facilitar o acesso ao Porto de Açu, na região de Campos dos Goitacazes, no norte do estado.
0: Durante o evento, o presidente Bolsonaro falou com exclusividade com o repórter Tiago Nolasco, ao lado dos ministros Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Bento Albuquerque, de Minas Energia, Ciro Nogueira, da Casa Civil e João Roma, da Cidadania.
1: O presidente começou explicando como será a ajuda federal ao Estado de São Paulo.
18: Só falando da tragédia no, no Estado de São Paulo, o que o senhor já determinou? para diminuir aí os impactos da, da chuva lá no, no estado de São Paulo.
19: É, o nosso secretário de Defesa Civil já está na região, está quase tudo certo. Para amanhã nós acompanharmos esse inloco que aconteceu e tudo isso está sendo feito né? para nós aqui realmente darmos a devida atenção a essa população. Também os municípios atingidos podem é, declarar estado de calamidade e entrar em contato com o MDR, do próprio Rogério Marinho, para que, num prazo bastante rápido, possamos liberar o FGTS. Temos recursos também para essa emergência, que estão sendo levantados a profundidade e extensão do, do que aconteceu para nós colaborarmos é, com os nossos irmãos de São Paulo.
18: Presidente, vamos falar um pouquinho de, de eleições. É, o senhor pretende escolher de que forma um, um candidato a vice-presidente? Já, já sabe quando que vai é, confirmar a. A candidatura do senhor à reeleição, de forma oficial?
19: Na linha do chefe da Casa Civil, o Silvio Nogueira, a vai escolher os 48 segundo tempo. Porque se escolher agora, você causa turbulência. Tem algumas pessoas estão esperando ser convidados. E, obviamente, a decisão como aceitado com o líder do partido, o PL, o Valdemar, é eu que escolherei. Então, vamos esperar um pouco mais. Porque temos algumas coisas a passar no parlamento ainda.
18: E não podemos ter túmulas. O senhor já sabe o perfil do vice-presidente que o senhor quer? O senhor quer um, um é militar, um político? É alguém
19: que, uma vez anunciado, pode ter certeza, não será novidade para vocês, porque é do nosso mesmo.
18: É, vamos falar também um, um pouquinho sobre as dificuldades que a gente teve na semana passada, principalmente com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar... O depoimento do senhor na, na Polícia Federal. Como que o senhor recebeu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes?
19: Seguindo orientações do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Tudo, tudo que foi tratado com esse advogado, que né, nos defende, eu cumpri a risca. E com toda certeza agora o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão.
18: E aí o senhor decidiu não ir ao, ao depoimento?
19: A decisão foi do advogado. É como um médico, né? É para mim. Eu sigo essas orientações, porque, afinal de contas, melhor do que discutir com todo respeito a vocês na mídia, é ter que discutir nos autos. O que eu posso dizer para vocês é que aquele inquérito feito pela Polícia Federal, né, a pedido do TSE no passado, sempre foi ostensivo, não tinha grau de sigilo nenhum. Ele passou a ser sigiloso depois da minha live.
18: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a, a viagem para a Rússia e também para a Hungria. O que, que o senhor pretende nessa viagem? Quais são os objetivos dela na conversa lá com Vladimir Putin?
19: Eu fui convidado pelo governo russo, Vladimir Putin, aceitei. Nós temos negócios com a Rússia, entre eles, por exemplo, a questão de fertilizantes. Nossa agricultura, em parte, ainda dependente de fertilizantes e defensivos. Além de nós levarmos nessa comitiva alguns outros ministros, vai a Tereza Cristina, que vai tratar dessa relação comercial negócio para conosco. Pode ter certeza que para o Brasil será muito boa essa viagem. Bem como na volta passaremos com mais dois outros países, amigos e aliados, nós estamos aproveitando a oportunidade para estreitar os nossos laços. O mundo todo está conectado e o Brasil tem uma excelente política externa. Haja visto até que a OCDE, por unanimidade, nos convidou para agora, de fato, né, é, buscarmos... É, vencer algumas barreiras para que nós venhamos ter acesso ao CDE.
18: Lá com, com o presidente russo, com Vladimir Putin, como você pretende lidar com esse momento conturbado lá entre a Rússia e a OTAN?
19: Se esse assunto vier à pauta, será por parte do presidente russo, não da nossa parte. Nós queremos é cada vez mais nos integrar, integrar, integrar com o mundo todo na relação comercial e poder colaborar no que for possível para a paz mundial.
18: Uma outra situação importante, um desafio importante para o governo, que é a questão dos servidores públicos, a gente está com 46 categorias pedindo reajuste, como o senhor pretende lidar com isso?
19: Olha, deixo bem claro que em 2020, quando tivermos no o mundo né, o conhecimento do, da Covid-19, o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% é, no salário de todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Da nossa parte, nós achamos que congelando por dois anos é, seria o suficiente. Foi menos traumática a nossa proposta. Agora, os informais foram para a lona, mais de 38 milhões de pessoas. O pessoal do CLT, muitos tiveram que negociar com o patrão, com a ajuda do governo, obviamente, com dois programas, é conhecido como BEM e PRONAP, para que ele não perdesse o seu emprego. Reconhecemos... Uh, o valor de todos os servidores públicos, federais, no caso, né, já que sou presidente da República. Mas eu peço a eles que, por favor, entendam a situação que o Brasil ainda atravessa. Muitos perderam empregos, muitos tiveram seus salários reduzidos. Os servidores não tiveram, por ação do governo federal, porque, eu repito, lá o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% de todo mundo. Pode ter certeza, tendo visto vista que nós devemos ter uma excelente arrecadação no corrente por ocasião da feitura do orçamento para 23, nós vamos atender com um percentual bastante razoável todos os servidores públicos do Brasil.
1: A íntegra da entrevista do presidente Jair Bolsonaro você pode conferir no r7.com.
0: As contas públicas terminaram 2021 no azul. Isso quer dizer que o governo federal, e os estados e as prefeituras arrecadaram mais recursos do que gastaram. É a primeira vez que isso acontece em oito anos, então vamos aos números. O superávit, isto é, o saldo positivo foi de 64 bilhões e 700 milhões de reais. No ano de 2020, quando houve muitas despesas não planejadas com a pandemia, o déficit, ou seja, o saldo negativo, foi de quase 703 bilhões de reais.
1: O desemprego preocupa boa parte dos brasileiros, mas em muitas cidades do sul do país, isso não é um problema grave. Em Santa Catarina, até sobram vagas em algumas cidades. De jovem aprendiz, a assistente
16: administrativa do setor de ferramentaria. Bruna foi efetivada em dezembro nesta fábrica de pregos e parafusos.
7: Eu sempre tinha vagas, assim, mas tinha que esperar um certo período né, de experiência. Quando o contrato em dezembro, já abriu uma oportunidade.
16: A economia da região sul apresenta crescimento acima da média nacional e foi responsável pela criação de mais de 560 mil novos postos de trabalho em 2021, quase 19% do total de empregos gerados no país. Em Santa Catarina, Joinville foi a cidade que mais gerou oportunidades de trabalho formal. Solange não teve dificuldades quando decidiu trocar de emprego.
6: Sim, é muito fácil. Trabalha, né? quem quiser consegue emprego.
16: Segundo dados do IBGE, Santa Catarina mantém os menores índices de desemprego do país desde 2012. É a menor taxa de desocupação, 5,3% bem abaixo da média nacional de 12,6%. De 6 a 8 mil oportunidades de trabalho são oferecidas no Estado a cada semana. Em muitas cidades, sempre tem vagas abertas, mas elas exigem qualificação.
13: Nós atingimos níveis de emprego e de desempenho pré-pandemia, bem antes do que os outros estados. Essas vagas são sempre para profissionais mais qualificados. Então é fundamental que o candidato tenha um mínimo de qualificação para atender essa forte oferta de empregos.
16: Um curso técnico em metalurgia oferecido pela própria empresa foi o que garantiu uma promoção para o Wellington.
3: Assim que eu recebi né, essa
16: promoção
3: e pude ganhar um pouco melhor, eu resolvi já fazer o investimento né, do, do meu aumento de salário numa formação.
16: Para este economista, o crescimento do nível de emprego é consequência da diversificação dos setores no Estado.
9: O, o Estado ele desenvolveu diferentes atividades econômicas em diferentes regiões, né, respeitando as características delas. Eles são afetados
19: de forma diferente, em velocidades menores, e aí a retomada ela é muito mais rápida, né, nesse sentido.
1: Um grupo de cientistas identificou uma proteína que pode estar relacionada ao envelhecimento e pode ser uma arma contra o mal de Alzheimer. A pesquisa foi coordenada por neurocientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo. O estudo foi publicado hoje numa revista internacional de divulgação científica. A descoberta pode ajudar a entender como o cérebro perde as funções com o passar do tempo. O estudo também pode servir de base para desenvolver tratamentos que tornem as células mais jovens. Assim, seria possível evitar demências e o mal de Alzheimer, por exemplo.
0: Os Estados Unidos e a Rússia trocaram acusações em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise na Ucrânia.
13: Foi uma reunião de duas horas realizada a pedido dos Estados Unidos. A embaixadora americana na ONU, Linda Greenfield, disse que a crise na Ucrânia é urgente e perigosa. Ela defendeu o diálogo, mas afirmou que os Estados Unidos e os aliados vão agir de forma decisiva e rápida caso a Rússia decida invadir a Ucrânia. O embaixador ucraniano na ONU, Sergi Kislytsa, disse que 130 mil soldados russos estão na fronteira com a Ucrânia e questionou por que eles estão lá se a Rússia nega que tem a intenção de atacar o país. Já o embaixador russo, Vasily disse que não há provas de ações militares até agora e alegou que os países do Ocidente criaram tensões e histeria. Mais cedo, o Reino Unido anunciou que prepara duras sanções contra pessoas e empresas ligadas ao governo russo, caso o Kremlin descida pela invasão. O governo americano pretende conversar com Moscou amanhã. O secretário de Estado americano Anthony Blinken deve falar por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Será a primeira conversa entre os dois principais diplomatas desde a última quarta-feira, quando o governo dos Estados Unidos recusou o principal pedido da Rússia. Moscou queria que a Ucrânia fosse barrada da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar entre cerca de 30 países do Ocidente.
1: O presidente da Conferência Episcopal da Igreja Católica da Alemanha, Georg Batzin, disse numa entrevista num programa de televisão que o Papa Emérito Bento XVI deveria se desculpar sobre os casos de pedofilia. Segundo o bispo, o esperado era que Josef Ratzinger dissesse eu assumo a culpa, eu cometi um erro e peço perdão às vítimas. Segundo o relatório da igreja, o Papa Emérito Bento XVI foi omisso em relação a quatro denúncias de pedofilia quando era arcebispo de Munique, na Alemanha. Na semana passada, o Papa Emérito admitiu que, pela primeira vez, ter participado de uma reunião para tratar dos casos, o que ele sempre havia negado.
0: Vamos ao futebol, Celso? Vamos lá. O atacante Marinho foi apresentado hoje no Flamengo e deve reforçar o time do Campeonato Carioca.
1: Em São Paulo, a rodada por, foi marcada por lances duvidosos.
9: Dois lances de bola na mão, dois pênaltis polêmicos. Um deles no jogo entre São Paulo e Ituano, marcado sem a interferência do árbitro de vídeo. Para a sorte do São Paulo, o goleiro Jandrei, novidade entre os titulares, garantiu o empate e salvou o time daquela que poderia ser a segunda derrota seguida. No ABC Paulista, a bola bateu no braço de Carlão, zagueiro do Santo André. Inicialmente, o árbitro Matheus Delgado mandou o lance seguir. Mas depois de ser alertado pelo VAR, mudou de ideia. Segundo o comentarista de arbitragem da Record TV o árbitro de vídeo não deveria interferir em lances de interpretação.
13: Ao interferir no lance de interpretação, acaba induzindo o árbitro de campo a mudar a sua decisão e marcar uma penalidade máxima inexistente. Na cobrança do pênalti, o veterano Fábio
9: Santos fez o único gol da partida. Polêmica à parte, contra o Santo André, o Corinthians conquistou a primeira vitória nesse Paulistão. O time comandado pelo técnico Silvinho, Entra em campo novamente na quarta-feira, no Clássico, diante do Santos.
6: A postura é de veterano, mas Matheus Nascimento tem apenas 17 anos. Em 2022, ele já garantiu um lugar no time titular nos dois primeiros jogos do Cariocão. E ainda foi eleito craque da partida na vitória do Botafogo contra o Bangu.
18: Pô, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, eu não esperava. É, ainda saiu acionado pela torcida.
6: Mesmo tão jovem, Matheus Nascimento já tem um papel importante no vestiário do Botafogo. Ele é o responsável por receber os meninos da base que estão chegando ao time principal nessa temporada. E tenta deixar os amigos à vontade por aqui, para se adaptarem rapidamente a essa transição.
18: É normal ficar nervoso, mas tem que manter a tranquilidade. Falo para eles ficarem tranquilos e jogarem soltos, que. Vai dar tudo certo.
6: Com a vitória, o Botafogo terminou a rodada em segundo lugar na tabela. O líder é o Vasco, que empatou com o Boa Vista. Na terceira posição está o Flamengo, que apresentou hoje o primeiro reforço da temporada. O experiente atacante Marinho. Mais um craque cheio de vontade, que quer fazer história no futebol carioca. Três anos se passaram desde o rompimento
0: da barragem em Brumadinho. Para quem sofreu com a destruição e não está entre os 270 mortos, é como se o tempo tivesse parado. As dificuldades permanecem e pouca coisa mudou.
1: Na série especial você vai ver como a lama tóxica segue fazendo novas vítimas nas cidades mineiras.
4: Foram 270 mortos depois do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, a B1. Mas a tragédia poderia ter sido muito maior. Essa barragem 6, ela é exatamente aonde? Ela está do lado, ela existe do lado da que rompeu. A gravação obtida com exclusividade é de um funcionário da Vale, já aposentado, conversando com os bombeiros. 24 horas depois do rompimento da barragem B1, a vizinha B6 também deu sinais de desmoronamento.
18: É, deu um alerta aqui, né? Foi a já tá orientado. A gente tá aqui em cima aqui tá dentro, né? E já tem o um controle lá fora.
4: Sabendo do perigo, os bombeiros alertaram a população.
19: Pode ser que daqui a um minuto e meio ela rompe. Se ela romper lá em cima, lá, essa água vai onde que a gente está aqui, vai inundar tudo. Isso aqui é água você passando aqui, é cinco vezes maior, vocês não têm ideia. Vocês viram aqui, o que é uma barreira romper?
4: O empresário Marcos estava lá. Ele era dono de uma fazenda engolida pela lama. Foi um dos primeiros a saber das trágicas consequências de um segundo rompimento. Ia inundar aqui? Ia inundar aqui. Ia inundar.
5: Ia ser, ia ser uma inundação muito rápida, não ia dar tempo de ninguém correr. Não ia dar tempo.
4: Quer dizer, o feijão ia desaparecer? Ia desaparecer. número de mortes muito maior? Muito
5: maior, muito maior.
4: Durante três dias, os funcionários da mineradora trabalharam sem parar para esvaziar a B6. Com menos volume de água, a barragem não ofereceu mais riscos. Mas até hoje, os moradores aqui da região vivem de olho no tempo que pode despertar um perigo adormecido. Minas Gerais começou o ano debaixo d'água. E essas chuvas trouxeram de volta o antigo problema da lama contaminada, que levada pelas águas foi parar nas casas e propriedades rurais. Esta ambientalista lembra que na lama foram encontradas várias substâncias contaminantes.
6: Encontrou muito cadmio, muito manganês, é, urânio.
4: Betim, cidade perto de Brumadinho, decretou situação de emergência por causa das chuvas deste ano. Boa parte da cidade ficou debaixo d'água e quando ela finalmente foi embora, as evidências dos rejeitos de minério apareciam a cada vassourada.
10: Você vai lavar a casa,
5: sai o barro, logo em seguida você vem volta pra trás, tem um minério, o um chumbo, purinho ali pra gente lavar
6: de E aquele fedor insuportável, parece que tem uma pessoa morta no meio da terra. Ou então um animal morto no meio da, da terra. Quem
10: tava com guarda-roupa, com roupa dentro, teve que jogar fora. Jogou tudo fora, você vê você
6: ali a lixo, lixo ali, você,
17: não não roupa, roupa, você vai ver -roupa colchão, inteiro. roupa, guarda-roupa. Virou lixo.
4: Em casa, a Renata mostra as marcas da água da última enchente. Ela perdeu móveis e objetos de valor. E ainda sentiu na pele, literalmente, os efeitos dos rejeitos de mineração da Vale que vieram com a enxurrada.
6: Deu coceira, né? feridinha, muitas feridas na perna, assim também.
4: Apesar do tremendo esforço de limpeza, quando a gente entra nos cômodos, a gente vê que as paredes ainda estão encardidas com restos de rejeitos de minério. Ou seja... Os moradores voltando para casa terão que respirar esse ar poluído. A horta do Sidney foi soterrada pelo barro. Sozinho, o pintor tenta restaurar a casa que foi invadida.
13: Isso aí é tudo,
16: tudo rejeito de minério, é uma lama tóxica.
4: A prefeitura levou vacinas para prevenir doenças. Ainda assim, problemas de saúde se multiplicam. Neste bairro, difícil encontrar quem não esteja com lesões na pele.
10: Está todo mundo aqui tendo as mesmas coisas, ou os sintomas respiratórios ou as marcas no corpo.
4: É tanta gente doente ao mesmo tempo que o laudo é o mesmo para todos, contato com água de enchente. Edilene está sofrendo com problemas de pele desde a inundação.
14: Eu já fui em dois médicos e aí no médico aqui do postinho, ela falou que já, essa receita já está pronta para todos os moradores, porque é muitas pessoas que estão tá lá com os mesmos sintomas. Muito, coçando a pele, né, com esses problemas respiratórios, dando diarreia.
16: Isso é muito importante para a pessoa procurar o serviço de saúde e falar que teve contato com aquela lama tóxica. Pode ser um processo infeccioso, pode ser uma intoxicação com metal pesado. A equipe de saúde tem ferramentas para poder reduzir o dano daquele, daquela, daquele, daquela exposição.
4: Betim fica a 40 quilômetros da barragem que se rompeu. Mesmo três anos depois, a lama segue provocando estragos na saúde física e mental.
10: Não é só alergia, é algo é psicológico também.
4: Não por acaso, a saída para muitos tem sido a estrada. Viver outra vida, longe das lembranças da morte, assim como fez o empresário Marcos. O
1: nunca mais foi a mesma.
13: Nunca mais foi a mesma, nunca mais vai ser a mesma.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, A Fuga de Moisés. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até